0: A nyní se už pustíme do prvního adventního kázání ze série Lid, který chodí v temnotách. Advent je dobou očekávání, dobou naděje v to, že boží budoucnost přichází a že bude lepší než včerejšek. I my letos očekáváme boží zásah do našich životů a dejme vírou Pánu Bohu prostor pro to, aby v našich životech mohl začít tvořit svoji budoucnost. Píseň, kterou jsme právě dospívali, má velice silný refrén. A opakují se v ní čtyři boží jména, která se stala základem pro čtyři adventní kázání na adventní neděle. A dneska začneme u toho prvního. Připomeneme si, že náš Bůh je divuplný rádce. Já k tomu přečtu krásný text z Izrašova Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi širé smrti, zazáří světlo. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jeho šramení spočine vláda a bude mu dáno jméno. Divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Rádce radit poradit. Myslím, že v tom jsme mistři, že to nám jde velice dobře, i když třeba nevíme, o co jde. Jméno divuplný rádce mi připomnělo ten starý vtip, kdy pán Bůh se dívá na svět a říká Skvělý národ tyhle Češi. Škoda, že se mi neměl při stvoření. Mohli by poradit. Kdo je naším rádcem? Od koho si necháme promluvit do života? K jdeme pro radu, když nevíme, jak dál? Věřím, že když... Jdeme krátci, tak hledáme někoho, ke komu máme důvěru, někoho, o kom víme, že má informace a někoho, o kom víme, že je moudrý. Protože věřím, že mnohým tragédiím mi nejspíšlo předejít, kdybychom neposlouchali hlasy, které se do dopředu s nevyžádanými radami. Radce je někdo, komu věříme. Pro radu si nechodíme k někomu, komu nevěříme, ani k někomu, o kom víme, že nemá informace a už vůbec ne k někomu, o kom si myslíme, že není moudrý. Bible je plná moudrosti. Jméno krále na se stalo synonymem pro moudrost a jeho kniha Přísloví dodnes inspiruje mnohé. Jeho rada spoléhat na Boha a mít v něm naději na budoucnost je motivem, který se táhne napříč celou Biblií. Spoléhat na Boha je počátkem moudrosti. Tak začíná kniha Přísloví a je to motiv, který se opakuje znovu a znovu v celé Bibli. Kdykoliv v Bibli najdete nějakého moudrého člověka, tak vždycky v jeho životě uvidíte, že se držel Boha a spoléhal na Boha ve svojí budoucnosti. Důvěřuj hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Moudrost jsem přesvědčený, že znamená mít naději v Bohu. Moudrost znamená mít naději v Bohu. Moudrost je spojená s nadějí, vychází z víry a spolehnutí se na boží charaktery. A tady s tím pohledem se dívá do budoucnosti a věří, že boží budoucnost je v božích rukou, Že díky Bohu zítřek bude lepší než včerejšek, Že zítřek bude lepší než dnešek. Že to dobře dopadne. I když nevíme jak, i když nevidíme žádný způsob, jak by se to mohl stát, i když si myslíme, že temnota je neproniknutelná, naděje znamená spolíhat, že Bůh má budoucnost ve svých rukou. Jméno očekávaného Mesiáše je divuplný rádce. A to zachycuje právě tady tu naději, že Mesiáš, který má přijít, bude charakterizován neobyčejnou moudrostí, moudrostí danou z hůry. Viděli jsme na příkladu krále Šalamouna, že byl obdařen moudrostí, díky které se k nemusíš děli lidé z celého světa pro radu. A když Ježíš přišel na svět, jako křesťané věříme, že tím mesiášem je Ježíš, tak nad jeho moudrostí žasly celé zástupy lidí kolem něj. Žasly nad moudrostí, která sálala z jeho života, z jeho skutků a z jeho učení. Evangelista Matouš spoje začátek Ježíšovy služby právě s naplním Izajášova prorodství, které jsme právě četli. V Matouše 4,15 až 16 který si nachází po vyprávění, jak Ježíš obstál na pokušení v poušti. Tak je tady to proroctví a říká, v Ježíš se to naplnilo. A Ježíš v tom pokušení na poušti obstál, mimo jiné i díky moudrosti, díky tomu, že spoléhal na hospodina, díky tomu, že spoléhal na Boha a měl v něm naději. V našich zeměpisních šířkách je tady v to roční období a charakteristický tím, že dny jsou krátké, noci dlouhé, počasí ponuré. A možná i díky tomu je ve mně motiv světla během adventního období a, o to silnější. Možná o to víc ve mně rezonují, ta slova Izrašova proroctví. Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. Je dost dobře možné, že letošní Vánoce budou zcela jiné, než jsme byli zvyklí. Jen budou každopádně tím, že velká část z nás je prožije odlišným způsobem, než na jaký jsme zvyklí. Možná se nebudeme moci navštívit, možná budeme muset oželet nějaké tradice, na které jsme byli zvyklí. Z vánoce mi ale vždy přichází dobrá zpráva, že právě v těch největších tmách a největší nouzi se rodí a září nové světlo. Každá temnota se totiž rozplyne jako pára nad hrncem, když se rozzáří světlo. A i to nejslabší světýlko zahání tmu. Dává naději. A naděje se upíná k novému dni, k nové budoucnosti, k tomu, že Bůh nějak zařídí, že zítřek bude lepší než dnešek. I když nevíme jak, i když nevidíme žádný způsob, jak by se to mohl stát, i když vidíme samé problémy a překážky a armády nepřátel, kteří nám v tom brání. Vírou však důvěřujeme a nadí se na ní spoleháme, že temnotu nahradí světlem, smrt radostí a útlak osvobozením. Věřím, že o tom je Izajášovo proroctví. To najdeme na začátku knihy Izajáš, kde prvních 12 kapitol tvoří uzavřený celek. A v polovině, v šesté kapitole, je velice důležitý moment. Je tam Izajášova vize Božího trůnu. Poté, co se Izajáš setkává tváří v tvář Bohu, tak je ohněm, žavým uhlíkem očištěn. A poslán Se zvěstí soudu a naděje klidu. Poté, co přijdou nepřátelské národy a rozdrtí Izrael, tak Bůh dá povstat novému králi. Poté, co zvítězí temnota za září světlo. Ten král bude mít jméno Immanuel, to znamená, Bůh je s námi. Ten král osvobodí lid z útlaku a bude novým výhonkem z pahýlu Davidova rodů. Ten král bude zmocněn Božím duchem a bude z Nového Jeruzaléma vládnut všem národům. A tady v té části Izášova proroctví a, jsou tři velké proroctví, které se v souvislosti s adventem velice často citují. Izáš 7.14 předpovídá narození dítěte, jehož jméno bude Immanuel, to znamená Bůh je s námi. A jako křesťané věříme, že na Vánoce si v Ježíši Kristu tohle stalo. Izáš 9.5-6 předpovídá narození syna, který bude pokračovatelem Davidova rodu. A Izajáš 11, 11, až 16 předpovídá příchod krále, který bude spravedlivě vládnout všem národům. Tato naděje je pro nás zakořeněna v životě, díle, osobě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. První učeníci věřili, že Ježíšova smrt a jeho vzkříšení byly zcela zásadní událostí, že se staly boží překvapivou odpovědí na naše zotročení hříchem a smrtí. Křesťanská naděje očekává, že Bůh osvobodí celé lidstvo a celý vesmír z útlaku hříchu a smrti. Tato naděje je rozhodnutí očekávat, že Bůh nastolí budoucnost, která bude jeho, která bude stejným způsobem překvapivá a šokující, jako bylo překvapivé a šokující vzkříšení muže z mrtvých. Křesťanská naděje se dívá zpět na Ježíše, aby se mohla z nadějí dívat vpřed do budoucnosti. A v naději je prvek očekávání, který věřím, že pro lidskou existenci je zcela zásadní. Starý zákon překládá slova pro vyjádření naděje slovem čekat, očekávání. V jazycích Bible jsou tři slova, která naději popisují. To první slovo jachal znamená čekat. Druhé slovo káva znamená napjatě očekávat. Napjaté očekávání. A třetí slovo je z nového zákona elpis. To znamená živoucí naději. V hebrištině, jazyce starého zákona, je naděje očekání a o napjatém očekávání. O čem ale to všechno čekání je? Na co se čeká? V době izraelských proroků se totiž vyvolený národ točil pořád do na tom temném kolotoči modlářství hříchů, úpadků a sebezáhuby. Kolem země se začaly stahovat obrovské armády na přátelských vojsk a vypadalo to, že není cesta ven. Vypadalo to, že temnota pohltí tady ten maličký národ. A právě tady do té temné situace s vírou a nadíjí promluvá Izajáš. Budu očekávat hospodina, ačkoliv skryl tvář před domem Jákobovým. S nadějí na něho budu vyhlížet. S na něho budu očekávat. Naděje Izraele je jenom hospodinu. Tato slova se v žalmech objeví víc než 40krát. Z jámy zoufalství, žalmista volá k Bohu, skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Takové očekávání je víc než pouhý optimismus. Optimismus totiž znamená podívat se na okolnosti a vidět v nich nějaké východisko. Biblická naděje se nesoustředí na okolnosti. Lidé naděje v Bibli častokrát neměli žádný důkaz, protože situace se zlepší. Lidé naděje v Bibli neměli žádný podklad proto, že zítřek bude lepší. Přesto se rozhodli doufat, přesto se rozhodli mít naděje v Bohu, protože Boha znali. Když se ohledneme zpět, dává nám to naději pro pohled do budoucnosti. Když se Izrael díval do minulosti, viděl boží jednání s ním, viděl boží vedení viděl boží charakter a na ten se spoléhal. S vírou a nadějí pak mohli říct, třeba to Bůh změní, třeba to pán Bůh nějak zařídí, jako to tehdy zařídil a naši předkoje mohli opustit Egypt jako svobodní lidé. V době Izášova proroctví byl Izrael obklíčen nepřáteli. Let byl ve stavu stáleho úpadku a neustále znovu a znovu to vypadalo, že každou chvíli bude konec. A Bůh posílal Izáše slovy soudu. Ne ale soudu k záhubě, ke zničení, ale soudu k pročištění, k obnově lidu. Ačkoliv to nikdo nechtěl slyšet, lid měl projít obdobím exilu, aby jej Bůh mohl tříbit, aby je mohl učit pokoře, aby je mohl obnovovat a jako svobodné lidi pak poslat zpátky do svojí země, do svého domova. V tom spočíval Boží soud byl o odstranění zlého, byl o uzdravení, o nápravě, o novém začátku. Soud totiž v biblické myšlení v sobě obsahuje myšlenku nápravy, myšlenku uzdravení porušených vztahů. Zaslíbení soudu znamená, že se všechny spory a nedorozumění vyjasní, že pravda vyjde najevo že zlo bude potrestáno, oběti odškodněny a dojde k uzdravení, sjednocení a spojení. Bůh skoncuje s nespravedlností a začne nový den. Advent je dobou, kdy se rozhodujeme upínat se právě k této naději. Nejen pasivně čekat, ale i napětě očekávat. Napětě očekávat, že Bůh způsobí, že budoucnost bude světlejší. Tak, jako se budou prodlužovat dny a bude přibývat světla, tak, jako miliony malých světílek rozzáří rz, okna měst a vesnicí během adventního období a světlo začne zalívat ulice, taky díky víře můžeme zažehnout světlo naděje ve svých srdcích. už ve svém evangeliu spoje začátek Ježíšovy služby se začátkem nového věku, když cituje Izrašovo proroctví a říká, teď se to naplnilo v Ježíši. Ježíš je tím světlem zářícím v temnotách, protože s ním, v něm a skrze něj přichází Boží království. Skrze Ježíše přichází nebeské království a v něm přichází Bůh mezi nás. Matouš zvěstuje, že s Ježíšem přišel i nový věk, ve kterém je na dosah uzdravení vztahu, uzdravení těch nejdůležitějších vztahů, vztahu k Bohu a vztahu k bližnímu. Díky Ježíše může dojít k uzdravení vztahu s Bohem, může dojít k uzdravení vztahu s mojí rodinou, s mými sousedy, přáteli, spolužáky, kolegy z práce. Díky Bohu máme naději, ve kterém temnota už světlo nepřemůže, ve kterým smrt bude poražená, ve který světlo zvítězí, hřích bude odpuštěn a začne nový den. Život vykročí vstříc lepší nové budoucnosti. Přátelé, věřím, že tady to je adventní naděje, ke které vás chci pozvat. Nevím, jak se to stane, nevím, kdy se to stane, v současnosti to moc nevypadá, ale přesto si rozhoduju mít naději. Dívám se dopředu pohledem zpět. Totiž dívám se na boží věrnost, na to, jak pán Bůh provázel Izrael, na to, jak pán Bůh splnil v Ježíši všechny svá zaslíbení, na to, jak pán Bůh jenal v mém životě, abych se z nadí mohl podívat ku předu, a říct, ano Bože, takhle budoucnost je tvoje. Rozhoduje se mít naději, i když nevidím žádné východisko. Dívám se na boží věrnost a s nadějí očekávám boží budoucnost, do které vstupuji s Bohem. Věřím, že to Bůh nějak zařídí. Tak, jako kdysi zařídil, že Izrael mohl vykročit z Egypta jako svobodný národ. Tak, jako kdysi Izrael mohl přejít moře suchou nohou a vykročit vstříc zemi zaslíbené. Věřím, že to Bůh nějak zařídí, tak jako kdysi národ zajatců opustil zemi nepřátel a vrátil se domů. Věřím, že to pán Bůh nějak zařídí. Tak jako kdysi Ježíš vstal z mrtvých a dal novou živoucí naději. Proto se držíme naděje, která je v Ježíši a která nám otevírá Boží budoucnost. Ať už dnešek vnímáte jako počátek něčeho velkého nebo jako obyčejný den, ať už je dnešek, pro vás počátkem doby adventní, doby světla a naděje, anebo jenom prostě obyčejní 29. listopad. Chci vás vyzvat k tomu, abyste se držili naděje. To je totiž víc než optimismem, který hledí na okolnosti. To je víc než zbožným přáním, který prostě jenom chce, aby bylo líp. Je to naděje, která se drží živého Boha a která hledí do budoucnosti a prohlašuje vírou budoucnost, která patří Bohu. Věřím, že Bůh má pro každého z nás budoucnost, ve které hrajeme klíčovou roli, ve které se můžeme stát vším, co pro nás Pán Bůh má připraveno, ve které můžeme přijmout uzdravní vztahu k Bohu i vztahu k bližnímu, ve které můžeme přijmout obnovení naše, naší bytosti. Věřím, že pokud tady ta naděje k vám promlouvá, tak to není to, že já jsem nějaký zdatný rétora, nebo že tady máme super reklamu na tohle video. Věříme, že Bůh se dotýká lidských srdcí, a věřím, že možná teď se dotýká právě i toho vašeho. A chtěl bych vás pozvat k naději, která může být i vaše. Chtěl bych vás pozvat k naději, protože jsem přesvědčený o tom, že s Ježíšem tou nadí můžete být nejenom naplnění pro vás, ale že ji budete natolik plní, že se stanete světlem naděje lidem kolem vás. Pokud chcete zažehnout plamen tady té naděje i ve svých životech, tak se vírou přidržte Ježíše. A vírou si při vlastně té modlitbu, kterou se teď za vás budu modlit. Do chcete, přidejte se ke mně a věřím, že to, že Pán Bůh se teď dotýká vašich srdcí, tak věřím, že Ježíš může do vašeho srdce přijít a že ho může zcela proměnit a naplnit nadějí. Přisvojte si vírou, protože tady to je vaše modlitba. Ježíše, já ti děkuju za to, že ty jsi Bůh naděje. Díky za to, že ty jsi Bůh, který se všeho vzdal, aby přišel mezi nás. Díky za to, že ty máš naději pro každýho z nás, ať už jsme prošli čímkoliv, ať už jsme udělali cokoliv. Ty nejsi šokovaný zlem, který je na světě, protože ty si ho přemohl. Ty jsi ten, kdo dává naději, ten, kdo tvoří nový den. A tak, Ježíš, já tě zvu do svého života, přijímám tě vírou a prosím tě, ať od dnešního dne vedeš mé kroky, ať naplníš moje srdce nadějí, ať naplníš moje srdce svou radostí a svou přítomností. Amen.